0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Ja, ja, unser Gedächtnis. Es ist noch gar nicht lange her, da haben die Menschen geglaubt, unser Gedächtnis wäre so etwas wie Computeraufzeichnung. Also wo man eben Sachen abrufen kann, die, ja, die eben genauso wahr sind wie Dokumente, die wir in unserer Festplatte im Computer haben. Abgespeichert haben. Ich finde das total irre, wie lange diese mehr eben wirklich irgendwie so, ja, als wissenschaftlich angesehen wurde. In der Zwischenzeit ist nun wirklich durch viele psychologische Experimente endlich durch, dass das kompletter Blödsinn ist. Unsere Erinnerung ist etwas, was sich ständig ein bisschen im Wandel befindet. Wenn ich heute spreche über. Ja, was waren so große Ereignisse in meinem Leben? Ich sage jetzt mal einfach über meine erste heilige Kommunion. Dann spreche ich da anders drüber oder erinnere mich anders daran als noch vor zehn Jahren. Und erst mal recht äh, eine Woche nach dieser Kommunion. <lacht> Ist ja logisch. Und wenn meine Mutter noch leben würde und würde erzählen, wie sie meine erste Kommunion wahrgenommen hat, dann würde ich sagen, hä? Das ist ja was ganz anderes, das stimmt doch gar nicht. Und wenn mein Vater noch leben würde und von meiner ersten Kommunion erzählen würde, dann würde er was ganz anderes erzählen. Ich weiß gar nicht, inwieweit er mich überhaupt so wirklich wahrgenommen hat an dem Tag, weil ja, Papa und ich, wir sind uns da sehr ähnlich. Wir sind eher so Egoisten, die vor allem ihr eigenes Erleben wichtig finden. Eine Mutter war ganz ich, ne? die, aha, die Kleine, hoffentlich geht sie gut. Also Erinnerungen sind subjektiv, sind Gott sei Dank veränderbar und sind das, was wir ausdrücken, was wir ständig und ständig in uns auch herumwälzen bei vielen Menschen in schlaflosen Nächten, dass sie auch immer und immer wieder an Sachen sich erinnern, die entweder glücklich waren, wo sie sagen, früher war ich glücklich und heute ist alles weg, ist alles weg, ich bin nicht mehr glücklich. Oder die sagen, früher war alles furchtbar oder die und die und die Sache so furchtbar, ich kann da nicht mich von trennen. Ich muss immer wieder daran denken, und dass sie diese Traumatisierung eben nicht einfach, ja, zur Seite schieben können. Die kommen einfach, die drängen sich einfach immer wieder hinein und führen auch oft dazu, dass Menschen dann ähm, zum Hausarzt gehen. 70 aller Antidepressiva werden von Hausärzten verschwunden. Ich verstehe das gar nicht. Ich verstehe das gar nicht. Wie kann sowas sein? Naja, ist aber so. Man kommt und sagt, der Doktor, ich kann nicht schlafen, ich habe keinen Antrieb mehr für die Arbeit, schon morgens bin ich lustlos und Montag ist überhaupt der Horror. Und dann sagt er, ja, Sie haben Depression ich schreibe immer was auf. Hä? Naja, ist so, das ist die Zeit, in der wir leben, muss ich mich auch mit arrangieren. Aber es hat mich einfach nicht in Ruhe gelassen. Die Menschen, mit denen ich arbeiten darf, die sehr schwere Biografien haben, die ähm, sind, wie ich erstaunt, ich wusste es wirklich nicht, wie ich erstaunt festgestellt habe, äh, fast alle oder alle echt krank. Ob es der Bewegungsapparat ist, ob es die Nerven sind, die, die zum Beispiel Migräne Quä, quälen, ob es der Darm ist, wo man ja sagt, das ist eben in unserem Bauch, unser Gehirn, der ist auch oft betroffen. Also sie haben ganz viele Krankheiten, Hautkrankheiten, quälende Schmerzen, wo kein Arzt dahinter kommt, was das ist. Naja, dann kriegen sie eben Antidepressiva, dann wird das schon weggehen mit den Schmerzen. Und in der Zwischenzeit bin ich zu der Auffassung gekommen, nicht in unserem Kopf ist unsere Erinnerung in unserem Körper. Unser Körper ist der Tempel unserer Erinnerungen seit Zeugung an. Ja, so ist das. Wirklich, so ist das. Ich weiß es jetzt. Und gestern habe ich einen Beweis gefunden. Also, durch diese trauma ähm, Recherche, die ich ja ständig durchführe, weil ich ja mit lauter traumatisierten Menschen zu tun habe, habe ich ja eins gelernt, gerade eben mit dieser Technik EM, von diesem Gopal Norbert, das ist ja mit Nachnamen klein, naja, auf jeden Fall EM, ehrliches Mitteilen, wo man ja dann lernt, zu unterscheiden zwischen körperlichen Wahrnehmungen, ne, also ich spüre, was spüre ich in meinem Körper, diesen emotionalen Wahrnehmungen, ich fühle, und eben mein Kopf denkt, also wie, was macht mein Kopf damit? Was er wahrnimmt an Gefühlen und an äh, körperlichem Spüren. Was macht er damit? Ratter, 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 der ist ja immer am Arbeiten. Ich liebe meinen Kopf, den habe ich schon als Kind so geliebt. Ich habe ja so gern gezeichnet und dann immer so ganz große Köpfe, so Spitzköpfe mit ganz großen Gehirn. Ich liebe meinen Kopf. Naja, auf jeden Fall... Ähm, bilden sich äh, laut dieser äh, Trauma-Hirnforscher, bla bla bla, bilden sich eben von Zeugung ab. Durch die Warnung, Wahrnehmung, die man hat, bildet sich unser Nervengeflecht. Ich glaube, ganz grob gesprochen kann man sagen, in den ersten sechs Jahren eines Menschen. Und dann ist das so nicht abgeschlossen. Es geht ja immer weiter bis zum Tod. Aber dann sind die Hauptgeschichten drin. Und diese Hauptgeschichten, man muss sich das vorstellen wie so ein Baum mit seinem Wurzelgeflecht. Dieses Wurzelgeflecht, dieses Nervengeflecht bildet sich je nachdem so aus, wie es Erfahrungen sammelt, sinnliche Erfahrungen wahrnimmt, die Gefühle auslösen. Und ähm, der Körper, dieser Wunder, Wunder, wunderbare Körper, der erarbeitet mit diesem Nervengeflecht Strategien, um überleben zu können. Deshalb gibt es auch viel mehr negative Gefühle, die man so kennt, Wut, Trauer, Hass, bla, 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 als ähm, positive. Also die Menschen nehmen viel mehr negativ wahr als positiv. Positiv ist, alles ist in Ordnung. Und negativ ist, Alarm, 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 Alarm. Ja, und unsere Nervengeflechte, haben eben vor allem erstmal diese Funktion ähm, zu erkennen, wenn Gefahr da ist, wie wissen wir alle. Und äh, dann eben mit Hilfe dieser Nervengeflechte, die dann über die Wirbelsäule, bei aufgenommenen Reizensignale an den Kopf, an, ans Gehirn weiterleiten und das Gehirn versucht dann, da was Vernünftiges draus zu planen. Das ist. Das, was in diesen ersten sechs Jahren passiert, das ist unser Körpergedächtnis. Es vergisst gar nichts, was wirklich bedrohlich ist. Nebensächlichkeiten wie, was habe ich gestern zum Mittag gegessen, werden natürlich nicht großartig verarbeitet. Aber eben alles, was so ähm, ja, mit Bedrohung und auch mit Lust, mit Lustgefühlen zusammenhängt. Liebe, Geborgenheit, Lob, Anerkennung, Applaus – und natürlich Sexualität. Also einfach so dieses, wenn ein kleines Kind dann bei Mama oder Papa auf dem Schoß ist und die streichelt so über den Kopf oder, oder, oder. Auch das hat ja alles mit Lustempfinden zu tun. Und das alles bildet sich ab in diesem wunderbaren, neutralen, unbestechlichen Körpergedächtnis. Und der Kopf versucht dann, daraus was zu machen. Der Körper versucht einfach, dass der Mensch, das Menschlein, überleben kann. Das Körpergedächtnis ist dafür da, um uns auf diesem Planeten der Dualität überlebensfähig zu machen. Und der Körper entwickelt Strategien und kann nie aufhören zu denken. Nachts in unseren Träumen ist das eine andere Art von Denken, eine zauberhafte Art von Denken. Aber dass er einfach mal still ist. Viele versuchen dann ja mit Meditation, ihn einfach mal die Klappe halten zu lassen. Aber ehrlich gesagt, ich weiß immer noch nicht, wofür das gut sein soll. Selbstoptimierung? Wahrscheinlich. Okay, auf jeden Fall habe ich gestern endlich mal beim Googlen einen Begriff dafür gefunden, und zwar Body-Mensch, Body glaube ich, also Körperbewusstheit. Und zwar ähm, wird das jetzt alles wissenschaftlich ganz neu erforscht, weil Roboter dieses Körpergedächtnis entwickeln müssen, um zu Bewusstsein zu kommen. Kein Körpergedächtnis, kein Bewusstsein. Und wir wollen ja alle aus irgendeinem Grund immer so diese, diese ähm, künstliche Intelligenz, äh, die eben uns auch an Kreativität und, und eben Gefühlsmöglichkeiten und so auch noch überlegen ist. Das fehlt jetzt noch. Das müssen Sie auch noch lernen. Dann sind wir fertig hier und können abschwieren. Ja, von mir aus, wenn es so ist, dann überlassen wir eben dem Planeten den Maschinen und wir gehen wieder alle in den Kosmos. Und dann hat der Planet Erde mit seinem doofen Leiden und seinem Schmerz und seiner Dualität und seinen Bewertungen von Gut und Böse ausgedient. Sollen sich doch die Roboter rumärgern mit anderen Robotern, die sie als Idioten beschimpfen. Machen wir doch nicht mehr. Wir gehen wieder zurück und tschüss. Also im Moment ist das ja ganz viel. Es gibt ja eine tolle Sehnsucht bei den Menschen. Man müsste die Menschheit ausrotten, dann ging es dem Planeten gut. Oder wenigstens die Hälfte. Wenigstens die Hälfte. Und möchtest du dabei sein? Ja, von mir aus. Wenn mir eine Atombombe auf den Kopf fällt und sofort bin ich tot, ich bin gerne bei den vier Milliarden dabei. Scheißegal. Okay. Ich sehe das anders. Ich liebe den Planeten der Dualität. Ich liebe es, Rätsel zu lösen. Ich liebe es, Leid umzuwandeln, zu transformieren, aus Scheiße Gold zu machen. Und je älter ich werde, desto besser werde ich da drin. Es ist unglaublich. Und das kann ich auch weitergeben an meine Leute. Ich bin nun wirklich keine Therapeutin. Mich interessieren auch diese ganzen Kindheitssachen nicht. Sondern mich interessiert nur, hey, dir geht scheiße. Hey, deinem Körper geht scheiße. Lass uns zusammen gucken, was wir machen können, damit du endlich in die Selbstliebe, sprich Selbstwirksamkeit kommst. Was können wir machen, um deinem ausgeprägten Nervensystem, Nervengeflecht, das eben so wundervoll, so wundervoll, von Zeugung ab, so sensibel und objektiv alles aufzeichnet, weitergibt und eben die Möglichkeit dem Kopf gibt, daraus Strategien zu entwickeln. Lass uns einfach gucken, was wir mit diesem wunderbaren Geflecht, mit diesen wunderbaren Möglichkeiten, Lösungen zu finden, was wir damit machen. Das ist mein Beruf. Warum sollte ich denn sterben wollen? Ich meine, gibt es einen schöneren Beruf, als ich habe? Nein, gibt es nicht. Ja, also. Embodiment. Müsst ihr mal googeln. Ist ja nett, dass wir jetzt endlich mal darauf kommen, bei Menschen, weil uns die Roboter interessieren. Hauptsache, wir kapieren es. Unser Kopfgedächtnis ist unser Fantasiegedächtnis, ist unser Gedächtnis, das eben die Vergangenheit einfach kreativ umwandelt, so wie ein Maler daraus ein Bild malt. Unser, unser Kopfgedächtnis ist ein Künstler, das wirklich was draus macht. Und das ist, weiß Gott, nicht immer schön. Das kann so traurig sein, so grausam sein, so hässlich auch sein. So wie berühmte drogensüchtige Maler, ne? wo man denkt, ach du Scheiße, muss es denen schlecht gehen. So wie ihre unfassbar großartigen Kunstwerke eben wirklich das Leid wiedergeben können. Kompliment. Das ist unser Kopfgedächtnis. Das ist unsere Kreativität. Das ist unsere Kunst. Das ist das, worauf die Roboter neidisch sind. <lacht> Aber unser Körpergedächtnis, dieses Objektive, Funktionale, diese Infrastruktur unseres inneren Planeten, dieses Unbestechliche, das ist das Eigentliche, was uns bildet. Erst der Körper, dann das Bewusstsein. Jo, und das finde ich jetzt gerade aus in der KI-Forschung ne, und denken sich aus, wie sie das auch noch hinkriegen, damit endlich die Roboter oder Computer uns überlegen sind. wisst was? Kommt, dann fliegen wir einfach weg und machen mal Venus weiter oder sonst irgendwo. Dann ist es eben nicht mehr reizvoll auf der Erde zu inkarnieren. Okay, ich bin dabei. Aber ich sehne mich nicht danach. Ich sehne mich danach, weiter diesen unfassbar spannenden Netflix-Serie-ähnlichen Planeten besuchen zu dürfen. Das ist der einzige Urlaub, der mir richtig Spaß macht. Planet Erde.